0: Estados Unidos le dio ayer luz verde a la petrolera Chevron para que reanude el diálogo con Nicolás Maduro. Un día antes Biden había suavizado su política frente a Cuba. ¿Cómo interpretar eso? Hablamos en Washington con Santiago Cantón del diálogo interamericano.
1: El mundo acaba de conocer las primeras imágenes del agujero negro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. ¿Qué es eso? ¿Cómo se diferencia de otros? ¿Puede llegar a tragarse la Tierra? Hablamos en España con el astrónomo Javier Armentia, director del Planetario de Pamplona.
2: Una colombiana, Leonor Espinosa, se convirtió ayer en la mejor chef del mundo. El reconocimiento lo hizo The 50 Best que se encarga de elaborar la célebre lista de los 50 mejores restaurantes del planeta. Ayer hablamos con Leonor y nos contó cosas.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 18 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Estados Unidos flexibilizó ayer su política frente a Venezuela. Para empezar, autorizó a la petrolera Chevron, que no se ha marchado del país suramericano, para que reinicie el diálogo con Nicolás Maduro. En Venezuela le deben a Chevron unos mil millones de dólares.
1: Por otro lado, altos funcionarios estadounidenses anticiparon que Washington va a retirar de la lista de personas objeto de sanciones a Eric Malpica Flores, ex alto funcionario de la petrolera venezolana PDVSA y sobrino de Cilia Flores, la esposa de Maduro.
2: Este cambio tiene un objetivo. El restablecimiento en Ciudad de México del diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición encabezada por Juan Guaidó. Ayer se refirió al asunto Juan González, encargado de los asuntos latinoamericanos del gobierno de Joe Biden.
3: La política de sanciones nuestra será eh, calibrada en base a eh, avances en las, en, en las uh, negociaciones, se aliviará la presión y, se, y volverá a implementar la presión si no hay avances y se hay retroceso. Eso es muy claro. Hay dos caminos aquí.
0: Maduro suspendió el diálogo con la oposición en octubre, justo después de que las autoridades de Cabo Verde extraditaran a Estados Unidos al empresario colombiano Alex Saab, considerado por algunos como el testaferro del líder venezolano.
1: Las medidas de Washington se anuncian 24 horas después de que el Departamento de Estado dijera que Estados Unidos reanuda, por otra parte, los vuelos comerciales a Cuba y que retira el límite de mil dólares en remesas a la isla cada tres meses.
2: Todo esto ocurre, además, cuando se acerca la Cumbre de las Américas en Los Ángeles entre el 6 y el 10 de junio, reunión a la que varios gobiernos no asistirán si no se invita a países como Venezuela y Cuba. Ahí están los de México, Guatemala, Bolivia y Honduras.
0: ¿Cómo leer las modificaciones de las políticas frente a Venezuela y Cuba que acaba de hacer Estados Unidos? Hablamos ayer en Washington con Santiago Cantón, director del programa de Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, un conocido centro de pensamiento.
4: Con solo 48 horas considero que todavía puede ser prematuro dar una respuesta debido a que aún puede surgir nueva información. Sin perjuicio voy a arriesgar una conclusión. No podemos ignorar que estamos a semanas nomás de la cumbre de las Américas y varios países han expresado su decisión de no asistir. Me refiero a México, Brasil, Bolivia y el Caribe principalmente. Esta posibilidad cierta, en caso de ocurrir, representaría una verdadera catástrofe para Estados Unidos en sus relaciones con América Latina y el Caribe, y posiblemente, detrás de estas decisiones recientes de Estados Unidos en relación con Venezuela y Cuba, podemos entrever en un último intento de evitar el fracaso de la cumbre. Ahora bien... Creo que lo que está pasando con la cumbre no deja de ser un tema coyuntural, pero que desnuda una situación a mi juicio mucho más grave y que viene ocurriendo desde hace décadas sin que Estados Unidos reaccione. Me refiero al escaso poder de convocatoria que tiene hoy en día Estados Unidos con los países de la región, que quedó en evidencia con esta cumbre, sumado al crecimiento constante que ha tenido China en las últimas décadas. Hace escasas semanas solamente el ministro de Relaciones Exteriores de China tuvo una reunión virtual con todos los países del Caribe a fines de abril y más recientemente, esta semana, el mismo canciller en una conferencia de prensa hizo una, una pregunta irónica de si Venezuela, Cuba y Nicaragua no eran parte de las Américas. Eh, indudablemente estamos viviendo un cambio del orden internacional y, y a mi juicio Estados Unidos se acordó tarde de, de sus vecinos de la región. Creo que Estados Unidos está reaccionando eh, muy tardíamente a esta nueva realidad, pero posiblemente sea muy poquito, muy tarde, o como dicen aquí en Estados Unidos, too little, too late.
1: El jueves de la semana pasada, el Event Horizon Telescope, o Telescopio Horizonte de Eventos, que es una red internacional de telescopios creada en 2009, publicó la imagen del agujero negro o hueco negro que está en el centro de la Vía Láctea, nuestra galaxia.
2: Ese agujero negro se llama Sagittarius A un nombre al que debe agregársele un asterisco, y está a 26.000 años luz de la Tierra. Su diámetro es de 60 millones de kilómetros. Para verlo, se han requerido distintos telescopios y antenas repartidos por el mundo.
0: Mucha gente se pregunta cómo suena un agujero negro. Pues bien, la NASA acaba de publicar el sonido del que se encuentra en la galaxia Perseo, a 250 millones de años luz de la Tierra. Lo consiguió transformando en audio las ondas de presión. Óiganlo.
5: A propósito
1: de Sagitarius A, el de la Vía Láctea, hablamos ayer con Javier Armentia, director del Planetario de Pamplona en España, y le preguntamos qué es exactamente un agujero negro.
3: El agujero negro es un concepto extrañísimo, digamos, a la luz de lo que vivimos normalmente, pero, pero se ha familiarizado y casi lo usamos de metáfora como cualquier cosa que sabemos que es algo que se traga algo y no puede salir de ahí. ¿no? En esencia, desde el punto de vista nuestro, podríamos decir, cuando, cuando tiramos algo, yo cojo este bolígrafo y lo tiro para arriba, la gravedad hace que caiga de nuevo. ¿no? Si, si lanzo el bolígrafo muy rápido, podría ponerse en órbita. Eh, cuando hay un cuerpo con mucha masa y sobre todo cuando hay un cuerpo donde la gravedad es muy intensa, está muy concentrado, como, como es ese agujero negro, eh, no podría lanzar a ninguna velocidad el, el bolígrafo para que se para que se pusiera en órbita para que se escapara es más habría que lanzarlo a 300.000 kilómetros por segundo es decir a la velocidad de la luz esto quiere decir que si yo tuviera en, en ese agujero negro pusiera una lámpara o una linterna apuntando hacia arriba eh, la luz llegaría a un momento en que se paraba y volvía esto es una cosa completamente antiintuitiva. Y sin embargo, es una idea muy poderosa que, que concuerda muy bien con, con lo que conocemos del universo.
2: También le preguntamos a Javier Armentia si es muy grande la diferencia entre el agujero negro de la galaxia M87, equivalente a 6.500 millones de soles y que se conoció en 2019, y el Sagittarius A
3: así es el, el primer agujero negro fotografiado por así decirlo era un agujero negro enorme si lo pusiéramos donde está nuestro sol todo ese disco llegaría hasta más allá de Plutón eh, es enorme tiene miles de veces la, miles de millones de veces la masa de, del sol ¿no? eh, el agujero negro de nuestra galaxia es más pequeñito es un es un lugar más tranquilo podríamos decir dentro de, de lo que de lo que es todo esto porque al final a cabo los agujeros negros no dejan de ser lugares donde la gravedad es tan intensa que ni siquiera la luz escapa y que además son capaces de merendarse, por así decirlo, las estrellas y, y el gas que tienen cerca. ¿no? Es ese gas que al caer eh, emite luz el que
0: vemos precisamente esa especie de donus que, que, que estamos viendo alrededor del agujero negro. Finalmente le preguntamos a Javier Armentia si Sagitarius A, con un sonido como el que oímos hace un momento, puede llegar a tragarse la Vía Láctea, a tragarse la Tierra.
3: No, no, claro, la respuesta es afortunadamente no. Fíjate que la Vía Láctea tiene eh, pues más de 12.000 o 13.000 millones de años de antigüedad, ¿no? Y sabemos que hay muchas otras galaxias. Eh, realmente el, no, no se lo ha comido todo porque, porque no puede, porque cuando estamos muy lejos de un agujero negro, lo que hay es sencillamente un objeto masivo y, y podríamos quedarnos dando vueltas alrededor de él. De hecho la materia y la materia oscura también de nuestra Vía Láctea orbita en torno a ese agujero negro eh, pues como los planetas estamos dando vueltas alrededor del Sol y no nos caemos hacia el Sol, si nos paráramos acabaríamos cayendo, eso le pasaría a la Tierra, si nos paráramos en nuestra órbita acabaríamos cayendo hacia el Sol, y lo mismo le pasaría a la materia, lo que pasa es que nuestra galaxia va todo moviéndose y dando vueltas, y de esta forma pues estamos muy bien, de hecho, pues fíjate, nuestro Sol lleva 5.000 millones de años a una distancia muy tranquila de ese centro, de ese agujero negro central de la galaxia.
2: Una colombiana se convirtió ayer en la mejor chef del mundo. El título se lo confirió a Leonor Espinosa de World's 50 Best, o los 50 mejores del mundo, una lista en la que votan centenares de personas de distintos países.
1: Leonor Espinosa recibirá ese reconocimiento el 18 de julio en Londres, cuando se haga pública la lista de los mejores restaurantes de 2022 en todo el mundo. Ella ya había sido nombrada la chef más destacada de América.
0: Leonor Espinosa es de Cartagena, en el Caribe colombiano. Tiene 59 años. Se dedicó primero al arte y a la publicidad, y luego a los fogones. Trabajó en restaurantes como Claroscuro y Matiz, en Bogotá, y después abrió uno suyo, Leo Cocina y Cava.
2: Iragorri, Leonor Espinosa ha reivindicado los ingredientes y los sabores de este país. Además, ha trabajado con comunidades afrocolombianas en distintas zonas, lo cual le ha valido galardones como el Basque Culinary World Prize o Premio Mundial de la Cocina Vasca en 2017.
1: Leonor tiene ahora dos restaurantes. Uno es Leo, que se divide en dos salas, la sala de Leo y la sala de Laura. El otro restaurante es El Casual de Leo. Y hay otro que envía comida a domicilio, que se llama Mi Casa en Tu Casa.
0: ¿Pero qué le gusta comer a Leonor Espinosa, la mejor chef del mundo? Para saberlo, la buscamos ayer en Bogotá.
5: Yo nunca me he apartado de los sabores de mi infancia. Porque mi familia eh, sigue presente en mi vida. Mi familia eh, materna, que es la que realmente marca, eh, es una familia eh, que sigue siendo agricultor, que sigue siendo ganadero, que siguen siendo hacendados, eh, que siguen produciendo la tierra. Y cuando la persona está muy ligada a la tierra, entonces está aprendida de esos quehaceres tradicionales. Así que cuando yo viajo eh, a, a, a Sucre, eh, me reencuentro con lo que a mí me gusta. Me encanta el salpicón de conejo ahumado con yuca zancochada y bastante suero costeño. Me amo un muy buen zancocho eh, con eh, plátano verde, plátano maduro, eh, ñame yuca, eh, batata, eh, auyama y el sancocho de tres carnes con bastante pi eh, pimienta de olor y mazorca. Ese es mi preferido. Eh, por supuesto, el mote de queso es de los platos más insignias en mi casa y cada vez que voy a Cartagena se prepara, lo, lo preparan. Eh, yo amo la posta negra con un arroz con coco, eh, negro, pero no el arroz con coco, pues que es eh, dulce, porque el del Caribe no es dulce, sino es entre el dulce y salado. Y, y yo sueño con una carne ripiada, con tajadas de plátano maduro, arroz de manteca y suero costeño. Digamos que yo sigo ligada a, a, a esos platos que, me, que cuando los pienso me agua, se me agua la boca y que tengo la posibilidad de... Eh, a esta, en este momento de mi vida de, de satisfacer el, el paladar porque mi familia afortunadamente sigue siendo muy tradicional a la hora de cocinar
0: y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy
2: en Alemania, la
0: Fiscalía de
2: Brandeburgo ha recomendado sentenciar a cinco años de cárcel a un exguardia de un campo de concentración nazi que tiene ahora 101 años de ser condenado, sería la persona de mayor edad acusada de complicidad en crímenes de guerra durante el holocausto. Joseph Schutz, que se declaró inocente, es señalado de participar en los asesinatos de 3.518 prisioneros en el campo de Sachsenhausen, al norte de Berlín, entre 1942 y 1945. Muchos de ellos murieron a causa de trabajos forzados o experimentos médicos.
1: El Congreso de Estados Unidos celebró ayer la primera audiencia en 50 años sobre ovnis, es decir, objetos voladores no identificados. El subsecretario de Defensa para la Inteligencia y la Seguridad, Ronald Moultrie, dijo que el Pentágono tiene cerca de 400 reportes de personal militar sobre posibles encuentros con esas naves. Tenemos nuestras preguntas. Queremos saber qué hay ahí afuera, tanto como ustedes, aseguró. El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el congresista demócrata Andre Carson, añadió que los fenómenos espaciales no identificados son una amenaza potencial para la seguridad nacional y deben ser investigados como tal.
2: En el Reino Unido, el futbolista de 17 años, Jake Daniels, se convirtió el lunes en el primer jugador en el Reino Unido en declararse gay desde 1990, cuando lo hizo Justin Fashanu. Daniels, que juega en el Blackpool Football Club de la segunda categoría del fútbol inglés, debutó este mes y dijo, «Es el momento adecuado para ser yo mismo, ser libre y tener confianza en mi identidad. Quiero que la gente conozca mi verdadero yo». En seis meses se jugará el Mundial en Qatar, país donde la homosexualidad es ilegal y donde los gays no pueden mostrarse
0: afecto. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.